0: Me chamo Juliana Teixeira da Costa, sou aluna da UNIFG, integro o terceiro semestre noturno do curso de Direito. Sob a orientação do professor Guilherme Alcântara, responsável pela matéria de Direito Internacional, irei articular sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a sua importância para o Direito Internacional. Antes de mais nada, havia uma organização predecessora da ONU, e ela era chamada de Liga das Nações. Essa organização foi criada em 1919, um ano após o fim da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 a 1918. Essa organização funcionou até 1946, sob o Tratado de Versalhes, Contudo, com o advento da Segunda Guerra Mundial, essa organização foi considerada um fracasso, já que não obteve, lógico, né, sucesso em manter a paz. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, que devastou dezenas de países e tomou a vida de milhares de seres humanos, existia, né, ali na comunidade internacional, um sentimento generalizado de que era necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os países. É, e assim surgiu a ideia de criar a ONU. Segundo o site aqui das Nações Unidas, é, o nome Nações Unidas foi concebido pelo, pelo presidente estadunidense Franklin e utilizado pela primeira vez na declaração das Nações Unidas, de 1 de janeiro de 1942, quando os representantes de 26 países assumiram o compromisso de que seus governos continuariam lutando contra as potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. A Carta da ONU é o tratado que estabeleceu as Nações Unidas. Essa carta foi elaborada pelos representantes de 50 países presentes na Conferência sobre Organização Internacional, que reuniu em São Francisco em 25 de abril até o dia 26 de junho de 1945. No dia 26 de junho, o último dia da conferência, foi assinada pelos 50 países a carta, com a Polônia assinando também dois meses depois. A carta da ONU, como consta, no próprio artigo presente na carta, o artigo 103, é o documento mais importante da organização, pois no caso de conflitos internos entre membros das, das Nações Unidas, o que irá orientar as obrigações resultantes de qualquer acordo internacional serão ali as obrigações assumidas em, em virtudes da presente carta. Embora assinada no dia 26 de junho, a carta só só passou a existir oficialmente no dia 24 de outubro do mesmo ano, após a ratificação da carta pela China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem como pela maioria dos signatários. 24 de outubro, segundo o próprio site das Nações Unidas, é comemorado em todo o mundo por esse motivo, como o Dia das Nações Unidas. No preâmbulo da carta, nós vemos aqui o interesse expresso em preservar gerações futuras do flagelo da guerra. Também é falado sobre a preservação e a reafirmação dos direitos fundamentais do homem. Isso incluindo a sua dignidade como pessoa humana, também a igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas. Também é é objetivo estabelecer condições necessárias à manutenção da justiça e do respeito das obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional, e também promover o progresso social e as melhores condições de vida dentro do conceito mais amplo de liberdade. O mais interessante aqui da da carta é que, além dessas garantias de direitos econômicos, políticos, civis, é a garantia e o interesse em promover o progresso social. E também não podemos deixar de lado é a preservação ambiental, que está incluso né, dentro do do interesse da ONU. Embora essa organização seja mundialmente conhecida e poderosa, né, e tenha diversos diversos tratados, ela não opera como nós conhecemos normalmente o direito, né, pelo meio coercitivo através do uso da força. É, segundo o seu artigo aqui 39, o Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou acto de agressão e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com os artigos 41 e 42, a fim de manter ou restabelecer a paz e seguranças internacionais. Enfim, Aqui é bem claro né, que ela fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas, mas não fala de uma ação já direta coercitiva. Porém, isso não significa que a ONU ela não poderá é, agir de forma coercitiva. O artigo 41 explana bem sobre os métodos né, coercitivos é, adotados pela ONU, é, seguindo o, artigo 41. o Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver em emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas as suas decisões e poderá instalar membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas medidas poderão incluir interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radioeléctros, ou de qualquer outra espécie, e o o rompimento das relações diplomáticas. Sabemos que tudo o que foi falado aqui, em um mundo globalizado, tem, por vezes, mais peso, dependendo do do país, do que uma ação armada, do que uma uma correção armada. Assim, falando agora, sendo mais clara sobre a importância né, da, da ONU, Dessa organização para o direito internacional, é, a principal importância, né, o foco maior e óbvio, são os tratados que a organização ela adota né, ali na, nas suas assembleias. Pois esses tratados são fontes primárias do direito internacional. É daí que deriva né, o direito internacional. E alguns desses, desses tratados. É, são, por exemplo, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Convenção sobre o Direito da Criança, é, Tratado de pro, Proibição Completa de Testes Nucleares, Convênio sobre o Direito das Pessoas, convênio. Opa, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Convenção para a Preservação e Repressão do Crime de Genocídio, Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, enfim, entre outros. E todos esses tratados são matéria de direito internacional, é fonte do direito internacional e é o que garante... Muitas vezes que é, legisladores, que pessoas, é, governos de diversos países não cometam é, as mesmas atrocidades cometidas no passado. Isso não quer dizer que não aconteça, que ainda não aconteça, mas garante uma saída, garante direitos. ao povo, às nações. Então, por isso, é de extrema importância, não só para o direito internacional, mas para o direito como um todo, para a democracia como um todo. Obrigada.